0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 SNS 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。哎呀，金老师，今天这个是你的日子啊。九、oh. 月二十八号教师节啊，耶！ <Yeah. S 2> 对啊，你们现在这个学校里面有，比如说，哎、欸，老师放假一天之类的吗
1: ？没有，<笑>
0: 还是继续上。我告诉你
1: ，每次提到这个，我都很火大，<笑>我都会跟学生讲说，哎、欸，你看。劳工有劳工节放假吧，对不对？我们教师有教师节没放假、啊，然后学生说，其实我也很希望放假，你放假我们不也放假啊？说我就是因为要教你们，所以我放不了假哎呀，这个啊，谁要教师节都总觉得这是一个实际意义并不大的一个节日啊。啊
0: 对我们今天来聊的这个历史事件呢？哦、呃，是发生在西元前五百五十一年九月二十八号这一天的孔子诞生了
1: 。哇！对，那
0: 我们也是把这个孔子的生日啊，当做是所谓的教师节。嗯，啊、嗯，就是要感念这个伟大的孔老夫子，是对我们的这个啊，这个中国的历史教育圈来说呢，这个影响非常非常深远、啊、的
1: ，的确是很大的影响
0: 。对，反正。我还蛮好奇几件事情的。第一件事情就是说，为什么我们会称呼孔子叫做至圣先师
1: ？好的，其实最早期啊，孔子他是、呃、中国历史上的东周时代人物嘛。嗯、那周朝以前。其实教育这个东西只在贵族社会当中流传。有一句话叫做“这个礼不下庶人”，礼其实就是说啊，各式各样的规矩知识，哎，这个一般平民老百姓他们是碰不到的。所以政治上啊，还有一些专业上的一些技术啊，尤其跟政治相关、军事相关的专业上的技术，其实都是被贵族垄断的。那永远都是贵族当官嘛。那其实到东周时代，当时这个所谓的礼这个制度。已经逐渐的松动了，就是贵族制度也没那么牢靠了。这个时候，孔子他有一个很重要的意义，就是他是大规模的把。贵族的学问教授给平民的一个很重要人物，孔子他其实本人他自己就是一个贵族的后代。顺带一提，呃，以前不知道你有没有听过一个冷笑话，就说：哎、欸，孔子的英文名字是什么？你知道孔子的英文名字是什么
0: 孔夫子不是
1: ，那个人说他的英文名字是 j o h 为什么呢？因为孔子，然后他字仲尼，对仲尼，啊，他就讲。<笑>好，我知道这是一个很烂的一个笑话但是那个什么，他其实我要讲的是他。仲尼仲，他在国文课本当中曾经有教过說，说通常叫伯仲熟季嘛，仲就是代表第二个的意思、啊，所以他是排行老二。对他排行老二，那是原因是因为他老爸，嗯、对他老爸叔梁和其实也是鲁国的一个贵族，低阶贵族啦。嗯、<哼>那他老爸其实有一个儿子，但这个儿子他有一些残疾。那以前的贵族他要接受政治跟军事的训练，其实贵族就是要负责打仗的。以前呃，虽然说当官都是贵族。在爽，但是打仗也基本上主要战斗力也都是贵族来担任，所以我的儿子他残疾嘛，那他当然就没有办法接受军事训练嘛，那这个贵族的传承就可能出问题嘛，所以当时苏良合这边已经年纪很大，就想说不行，我一定要想办法再生出第二个小孩，于是他后来就找到了另外一个妻子，就是孔子的妈妈叫做颜真在，这两个人就结婚了。顺带提，这是当年是标准的老少配，因为颜真在当时不到二十岁，然后可是孔子的老爸。他已经五十几岁了，对，两个人就结婚了这个样子，然后就诞生下来孔子。那其实孔子他就继承了这一套贵族的学问。那前面也提到过说，说当这个贵族制度开始逐渐松动的时候，他就有机会把这个贵族的学问也要推广他的理念，所以教授了很多的弟子。曾经有就说啊，孔子弟子三千多人呐、啊，那很多人都是平民。那这些平民他们接收到这些知识之后，他们也学习就是孔。广收门徒，所以因此贵原本只在贵族的学问，就变成平民老百姓也可以享受到了。这就是为什么他后来被人称之为至圣先师，或者说哦，孔子是中国很伟大的教育家，因为他是一个很著名把中国古代被垄断的知识，然可以传授给平民大众的一个很重要的人物
0: 啊。哦、原来是这样，对啊，就是说他是我们的老师的老师的老师、啊，是是是是,是，一直往上的那个最最最最,最高的那个老师。对对对对对对。对对对对，啊，就是这个原因。那当然啦，这个我们在讲这个孔子的生平事迹的时候呢，其实多多少少就容有提到说他带着他的这个子弟们呢、啊，嗯，去周游列国。对。那我还蛮好奇的，那这一段故事又是怎么样一回事
1: ？那其实孔子他是鲁国人嘛，那当他是贵族，那他以后来也有机会当官。那孔子他其实是一个蛮理想，而且是复古主义者。什么意思？就是他觉得说，我觉得这人世间最棒的政治制度就是周朝初年刚确立的那个礼乐制度，对，那个是最棒的。那等一下
0: ，那礼乐制度到底是
1: 什么？哦，礼乐制度简单讲就是，哎、欸，每个人有每个人的身份，然后你就按。按照你的身份过日子，像孔子，他曾经被人问到说：“哎，什么是一个该社会上该有的样子？”他就说：“哦，君君臣臣父父子子，就是当君王的你应该有君王的样子，然后当大臣的你应该谨守大臣的本分，老爸守着老爸的本分，儿子守儿子的本分，啊，大家就是各自在自己的社会的角色上尽自己的本分。”那那个什么废话啊？那个今天来看，就，哦，这这不这不是废话吗？可是以前。其。其实它规矩定得很严格，举个例吧，就是像以前它为了要区别就是身份的尊贵程度，像如果你是全天下最尊贵的周王室的周天子的话，如果你要今天举办一个 party， 你就可以一口气请六十四个人，就是八乘以八，六十四个人跳那个舞道给你看，这叫八佾舞。那如果你是比周天子更低一层，叫做诸侯的话，像什么鲁国的国君啊、齐国的国君啊，这些都是诸侯的君主的话，你就只能看三十六个人跳舞。然后，如果你是那个什么诸侯的大臣，叫做大夫的话，或者叫大夫的话，你就只能看十六个人跳舞。然后，如果你是到孔子这个很低阶的贵族的话，就是最底层的贵族的话，你就只能看二乘以二， 2, 就是四个人跳舞。顺带提，那如果你是平民。的话，你是没有资格看跳舞的。甚至贵族们，他们可以使用就是钟，就是有点像铜钟这样的乐器，好去听聆听这样的演奏。可是平民不可以，平民只能听丝弦的那种乐器。所以那个什么不同身份就有不同身份的差别。但是你要尽的义务也都不太一样。像刚刚有提到，贵族当然好像哦，长这样，我享受的东西很多，啊，但你也有。负责打仗的义务，这个打仗不只是所谓的内战，你还可能包含就是，哎，外族入侵，你要负责去抵抗；贵族，你应该要去尽到这个本分或是义务。那平民老百姓，虽然说你们好像当不了官，但是你们也有有一些相对应的一些权利义务。总之，大家就按照自己的身份好好遵守就对了。可是问题是在东周时代，这一套已经逐渐的，就是已经被打破跟不流行了。像孔子，他就曾经有一次就看到说，哎。鲁国的大夫刚刚有说过的是，到大夫大夫这个阶级的话，你最多就只能看到十六个人跳四乘四。结果那个什么那个大夫他直接动用六十四个人去跳，就是看周王才可以那动,动用利益。然后结果孔子就喊出一句我们现在都非常非常著名的话，叫做“是可忍，孰不可忍”，就是说、啊、这么个状况我忍不了啊！怎么可以这个样子？有点有点像是今天的市议员。然后结他去抢受那个总统的空。军已好这种感觉、就是，说哎，你怎么可以违背违背那个什么规矩，违背到这种地步？就是当时已经没有人要鸟了，所以社会上其实也是有一点动荡的状态，因为就是大家彼此各打各的，然后社会状况很混乱，所以孔子才会觉得说，如果我们恢复到西周社会最原始所设立的规矩，大家都好好遵守，那我们就可以回到比较和平或是比较安康安乐的一个状态啦。所以这是他推广的理念，但是很不幸的，没人要说。甩他，连鲁国的国君都不甩他，所以后来孔子觉得说啊，我在鲁国推广这一套没市场怎么办？好，鲁国待不了，那我去其他地方，于是就开始。开启他所谓的周游列国的那段时间，不过很惨的一点是，事实上证明不是鲁国人不想理他，是全部人、全世界人、全当时中国人、全周朝人，没有人想要理他，所以他好像流浪了好几段时间之后，还是返回到鲁国。但是周游列国他最大的一个意义，除了就是留下非常多孔子的一些言论。当然啊，我相信学生们应该会觉得很差，就是想说，就是你这个家伙一天到晚讲一些废话，来害我们考试要考那么多豆那么多东西，但是其实在这个过程当中，孔子也收了很多学生。那我刚刚有提到过说，说呃，孔子他收的越多学生，他就越容易把贵族的学问给传授出去，然后越容易让知识或是教育普及化。所以，我个人认为啊，周游列国，依照孔子他本身就是，我希望有一番政治的作为是失败的，可是他无意之间促成了更大的知识上的普及。所以，这就是孔子周游列国，我个人认为。为一个很重要的一个他的人生的一个历程。
0: 其实我刚刚有提到那个什么“亿”呀，哦，它其实就是中文啊，嗯、那个怎么讲？一个人字旁嘛，在一个八，在一个肉嘛，对对，就是这个这个字啊，它其实就是平方的意思嘛，是对，所以我们讲八亿五。六亿五其实就是八八六四，然后六六三十六嘛
1: 。是是是，是是对
0: 对，就是刚刚那个意思啊，就是说呃，一个方方块阵的感觉，就是我排八个人，然后横向排八个人，然后再排八排这样子，嗯、是就是呃六十四个人这样一起跳，然后。我刚还蛮好奇的一件事情，就是说，因为这种八佾舞，你刚刚说是这个所谓的天子才能够对，才能够看的表演是。可是我们现在在祭孔的时候，不是还要跳八佾
1: ？哦，所以我其实觉得，我每其实<笑>我告诉你，<笑>我每次看到这那个就是孔庙嘛，就是教师节嘛，我们台北市也有孔庙嘛，然后就要请人进去跳八佾舞的时候，我每次都觉得，哎、欸，其实孔子本人应该会很不爽这件事情，因为他其实是最低阶的贵族，只
0: 能看四个人。
1: 对对对对，他应该是不能看八亿五，所以他只能
0: 看二亿五。
1: 对，但但是啊，我们后来他之所以可以看八义五，原因是因为八义就是王嘛，周天子、周王嘛，他才他才可以看的嘛。可是后来的人，因为历朝历代都觉得说啊，这孔子非常非常的重要啊，所以就是事后就不断的给他加那个提升历史地位，甚至已经提升到就是王爵的这种地步了。所以按照如果以王爵的后后世受封到王爵这种角度来看的话，他的确。却可以观看六十四个人，<笑>不是、啊、因为因为
0: 之前我记得就是说，因为《史记》里面把孔子是归类在就是诸
1: 侯嘛。对对对对,對。對,对，所以你
0: 刚刚讲诸侯，那照理来讲，应该也只能看到六亿五啊。
1: 哦，因为那个因因为那个什么，这个家风是一直到明朝、清朝都还有持续给他家风上去的，所以他的历史地位就是不断的提升的。甚至后来就是好像历朝历代孔子地位到底高到什么地步？就是历朝历代会说啊，他们就一定要找到一个像我们也有叫做衍圣公制度，就是说啊，这、就是要把孔子的精神拿给继承下去。所以前一代的衍圣公过世的时候，那孔门就要有新的一代去继承，就像是孔。孔家的大家长啦，哈，反正就是，啊，然、啊、后啊，去谨记这个孔子的精神啊，所以直到现在，我们中华民国还有对岸都是都还有延续这个叫衍圣公的系统。当然，现在因为没有古代的官制，衍圣公这个官职被取消，可是的确两岸。都还有各自所谓的孔门大家长这个职责。顺带一提，多提到一个我人生特别的经历。我以前读小学的时候，我就遇到号称是孔子家庭的后代，他的爷爷还是考试院的院长。他就说：“哦，我爷爷是考试院院长。”说：“哦，你爷爷官这么大啊？为什么他爷爷可以当到考试院院长？很大原因就是因为他们家跟孔子有蛮大的一个关系，然后因此在这个政界也比较有认识。”是的人物这个样子，所以我是觉得还蛮特别的。那那等下他，
0: 但他说的是真的，还是说假？
1: 他说的是真的。如果那个我同学的名字你在网络上打，其实你甚至是可以在维基百科上面看得到。当然，我同学是女的，所以她是注定无法继承这个什么衍圣公之类。但是她的名字有名列在就是维基百科当中，说哎、欸，你看这一代台湾的这一代就是目前的那个最新的孔。我们大家长是谁？然后旁边就是我同学的名字，所以直到现在我都会觉得说哦。这个人跟人就是不太一样啊！没想到他的祖先这么的拽啊，对，所以很神奇，非常神奇的一个人。这个经历，
0: 所以他现在是第几代啊
1: ？他现在是第几代？我、哦、我没有问他，哎，这太长了，起码七十几代。现在孔子的子弟，你就想看一路这样流传下来，七十几代，我印象中已经到七十几代，啊、甚至可能更新到、嗯、我忘记是某到八十代，反正七八十代跑不掉。对
0: 我现在看维基百科了，哦、嗯，他现在这个排到了第七十九代，是是是是是，我们看到的是这个。韩国非常著名的男演员叫孔刘了啊？对
1: 啊，还有吗？他是
0: 吗？<笑>他自己写的、啊，好<吧>我也不知道事啊。好
1: 吧，哎，你看孔子的身份到有多尊，珍贵到连韩国人，就是因为他后来的儒家思想真的也有段时间随着中国文化四处扩散，所以成为就是所谓的东亚各国很容易就是很多人去接触到的对象。所以你看，连韩国人都来特别爱沾孔子的光，所以孔子，好吧。所以前
0: 阵子不是韩国人还说什么孔子是韩国人吗
1: ？哎、欸，我觉得那个。<笑>我觉得有些东西其实是误会的报，有个误会的报道了。就好像以前曾经有个消息，不是说端午节有人说啊，韩国人已经申请端午节是他们的哦，韩国人什么东西都是他们的。其实我要跟大家讲，韩国人那个当时韩国人只是申请说他们端午节，因为韩国人真的也有端午节，而且他们发展出自己的特色，就是他们有端午节有一个活动。OK， 他们是申请那个活动说，哎，这是我们的那个端午节的一个延伸活动是他们，他们没有申请说端午节。也是我们韩国人创造的，这是那个什么？有些媒体他断章取义、标题杀人法才搞成这个样子的。或者说，你也知道，我们就好像有什么英国研究，有段时间也是韩国说法也是蛮常出现的，所以应该不至于到那么夸张。但是如果韩国人硬要说孔子是他们的话，那就只能只能被历史打脸了。我怎么说？我说这只能被历史打脸
0: 。对啊，人家鲁国人啊，又不是韩国
1: 人。对啊，人家是山东人啊，对不对？山东山东大叔。<笑>
0: 对。<笑><笑>好啦，我们接下来介绍的电影呢，是在二零一零年上映的一部，算是古装片啊，叫做《孔子决战春秋》。是那呃，如果你大家有看到那个中国大陆的翻译的话，啊、呃，他们的片名就直接叫做《孔子》啊，嗯，因为台湾就是在这个发行的时候呢，就是为了要做一些区别啊，所以就是加了一个《决战春秋》这样子。哦、对，那不管怎么样啊，这部片它最大的特色就是由这个周润发来饰演孔子。嗯，那我自己个人呢、啊，觉得怎么？好像有点怪，<笑>你觉得怪
1: 的原因是在哪边？<笑>因
0: 为因为我们对于这个周润发的印象就是，比如说，赌神吗？高进？<笑>对对对，赌神啊，然后身上披了外套啦，然后或是比如说替身杀手啊，他、嗯、是演杀手啊，或是那个小马哥、嗯、啊，对小马哥啊，或是什么有病就该吃药，<笑>对之类，就是他是一个你知道君王啊，然后一个那个大<對>大,大师风范那种感觉这样。嗯，可是他也演孔孔子。嗯啊，就是感觉好像有一点点落差啊，但是呢，这部片有另外一个特色啊，就是说他有找来这个周迅是啊演这个卫灵公夫人这样啊，嗯、对，那哎、欸，这个其实好了，我可以接受，我可以接受，嗯、<笑>就周迅比较有那种古典美嘛
1: ，是是是，
0: 但、啊、不,不管怎么样啊，就是这部片它主要是截取了这个孔子他的一生当中的这个大概在五十几岁啊，他去出任这所谓的中都宰，这个算官职吗？对，鲁国的官职，对古。鲁国这个官职，还有他去周游列国，然后直到他七十几岁病逝的这段过程，哦、呃，作为这部片的这个主轴，所以你要叫《决战春秋》好啦，就是你一定要硬冠上那个春秋战国时代这样的感觉，这样的意思
1: 。我觉得他可能是因为不知道是不是电影的翻译者，还是就是定名的人，他有看这部电影，因为这部电影很前半段，其实其实我我有朋朋友就说，哇，他当初看这部电影，哇。这部电影当中的孔子也太快了吧，战斗能力爆表哎、欸！就是因为在这部电影当中，孔子他既有领兵打仗，他甚至还有跟人家比射箭这个样子，然后好，的确是战斗能力爆表的状况，所以他可能就因此取了一个决战成就。但我想跟大家讲说，就是如果你看到说哦，领兵打仗的孔子，或是会射箭的孔子，其实是非常符合真实历史的状况，因为
0: 、哦、真的假的？对，
1: 因为我刚刚有说过，就是贵族他们要受政治还有军事。式的教育。Uh huh. 那顺带一提，他们就是有六项基本能力，就是六艺嘛：礼、乐、射、御、书、数。其中御是指驾驶马车。为什么？因为以前战争的主力在春秋主要是以驾驶马车为主。然后一个马车上面有三个人，分别是驾驶，还有就是右边手吗？对，弓右边是，然后右边跟左边各自站一个弓箭手，以及就是拿着一个就是长兵器互相戳来戳去的人。所以那个什么驾驶马车，可以对于一个贵族来讲是最基本的军事所。素养。那刚刚有又有提到说，他们要有射箭人嘛，所以刚刚有说礼乐射，这个射其实就是指射弓箭的意思。所以，所以你说孔子他很会射箭，这点可能是没什么太大的问题。那你说他会领兵打仗，那他是受贵族训练啊，他有懂军事，
0: 有这个可能。对
1: ，而且其实孔子的弟子也的确有领领军打仗过的记录。然后，子、呃、路啊啊，子路啊，还有就是里面里面有个人叫冉求啊。然后那个什么，事实上就是后来有人就去问说啊，我没想到你打仗技术那么厉害。他是问冉球啊，就是孔子的弟子，然后就说我没想到打仗技术这么厉害，结果冉球就直接说和我打仗的技术是我的老师教给我的。所以那个什么可以看得出来，孔子他你说他懂兵法，这也不是不可能。而且历史上的孔子就是不同单位的换算，最起码他大概在188公分到210公分之间，对他他非常非常的高，所以。你那个才会有人才会有人说一个笑话，就是孔子曾经说过一句话：‘无道以一灌之”嘛。有人说“无道以一灌之”是什么意思？就是你要让别人懂我的道理很简单，就一拳给他灌下去，“无道以一灌之”。<笑><笑>对对,对对对对，其实会有这个梗的出现，就是因为孔子他本身歧视跟个人高马大，对，而而且他有接受过专业的就是军事训练，他注定要一拳把别人灌倒，这是真的，应该是很有可能发生的事情
0: 。哇，你看以前老师权力多好，他也可以体罚
1: 。对啊，哎呀，现在世道啊，道啊，虽虽然说我也我也不完全赞成体罚啦，<笑>但是现在是把学生那个捧在手里啊，甚至不能说捧在手里，连碰都不太敢碰，是不是？不是啊，你
0: 看那以前。前他不是还讲说什么是子路吗？嗯、他说朽木不可雕也
1: 嘛。哦，没有没有，那是另外一个人，叫、啊、另外一个，那个叫宰我，对。然后、啊、因为宰我就是上课打瞌睡，对，然后被红子轰出去，对。
0: <笑>对啊，你看，哎、欸，那个时候人家上课打瞌睡还被红子轰出去，啊、还讲说朽木不可雕也。对，现在的老师如果干这种事情的话，就要剥夺受教权，你是要被，你是要被
1: 教育局那个什么纠正的。
0: 呃，那你有那个，比如说啊，学生被剁成肉酱，然后从此不吃肉酱吗
1: ？啊，这个我目前人生还没有遇到这么离<是>奇的事情。不，也不
0: 会，好啦，总之就是，你看以前那个老师的状态，就是跟现在差很多。但不管怎么样啦，<是>我们回到电影。呃，金老师，你有看过这部片
1: ？有，我有看过这部片。那
0: 那你推吗？
1: 我基本上还蛮。前半段，尤其是集中在中前半段，我都蛮推的。甚至刚刚有提到，就是周迅有演一个人叫南子嘛，就是卫灵公的夫人。嗯，好，她有曾经跟孔子曾经面对面对话过。然后那个什么，这里面当中还诞生一个非常有名的一个典故，叫做男女授受不亲。简单讲，就是我们刚刚一直在讲，就是孔子一个很著名的弟子子路，听到自己的老师单独跟男子讲话，然后那子路就很不爽说：“老师，男男女授受不亲啊，你这样子。”对。<that. S 2> <laughs> 那个，呃、那個，你这样，你这样子哦，别人会怎么讲你啊？那时候空子很激动，说：“我我那个什么，别人要怎么讲我，别人就怎么讲吧我，我问心无愧啊。”反正就是那那就是非常的激动，这样跟他的学生这样讲话。<笑>对，所以其实刚刚有提到，就是老以前老师跟学生好像状况很不一样，为什么？因为以前老师跟学生其实长时间生活在一起，他们的师徒之间情感远胜过现在职业化。现在就是啊、呃，我是你老师啊，下了班之后，那个当然你有事也。也是可以找我的、啊，不过下班之后你过你的生活嘛，我过我的生活，没有以前师徒是常常生活在一起，他们的之间的情感就是非常非常跟现在差差异很大，非常非常不一样。对，所以这部片到中前半段那些我都很推，到后半段叙事就稍微比较潦草一点，而且还会有一些篡改，就是历史的记录。像它里面当中就是说什么有一个有个弟子为了那个叫做颜回，是为了救那个什么书那个书籍落到那个那个什么河里面，然后就跳到河里面去游泳，然后就到最后就啊因此而病死啊，我心想说。哎呀，人家不是这样死了，为什么你要这样子恶搞别人呢？好，所以有一些些历史出入啦，但是我觉得基本上它展现出一个就是大家不太清楚，但真的高度相似的一个孔子，我个人还蛮推这部片的
0: 。好啦，所以呢，今天聊了很多，就是有关于这个教师节背后的故事嘛，这个孔子老师的生日嘛，嗯，对啊，那我们就把这一天定成教师节，是对，那我们在这边就是祝全天下的老师们教师节快乐，这样、啊、也
1: 祝你们工作一路愉快，对，好好加油，
0: 对啊，好啦，总之就是今天就是介绍了有关于孔子的过去的一些蛮有趣的历史，还有我们所推荐的电影。孔子决战春秋，不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播路上来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3十0 0上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜
1: 。